0: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge. Ja, heute besprechen wir nämlich nicht eine einzelne Folge von Stargate SG1, sondern wir wollen über die gesamte Staffel 1 mal so rekapitulieren. Und dazu habe ich heute nicht nur einen oder zwei Gäste da wie sonst, sondern wir sind zu insgesamt fünf, was ich total geil finde. Also alle mal gleichzeitig Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Das hat ja sogar funktioniert. Wir haben heute, also ich habe gar nicht damit gerechnet. Um, ja, hier ist Chef Ron um, und wir haben heute den sterntor podcast zu Gast. Hallo. Hallo Clemens. Hallo Thomas. Um, ja, ich meine, ich muss euch ja nicht mehr vorstellen, wir haben ja in der Vergangenheit schon öfter mal cross-referenziert. Also ich glaube, wer ein, einen unserer Podcasts hört, der hört vielleicht nicht den anderen, aber der hat schon mal von dem anderen gehört. Also das kann man, glaube ich, so festhalten. Ich habe ja mal ich hab ja mal ganz am Anfang gedacht, ich baue mal so ein, so ein Fake-Beef auf Twitter auf, aber das hat nicht so gut funktioniert, weil der Clemens einfach zu nett ist.
2: Ja, sorry. <lacht> Dafür habe ich ja den Thomas, ne? das ergänzt sich dann.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ja, wir wollen heute einfach mal drüber reden, was in der ersten Staffel so war. Und ähm, für die Zuhörenden hier mal noch die Info. Ähm, wir haben nichts vorbereitet, wir haben keine Infos zu folgen, weil wir haben ja keine Folge, wir machen auch keine Zusammenfassung, es gibt auch heute keinen Plan. Wir haben einfach gesagt, wir schalten uns mal alle zusammen und dann labern wir mal drauf los, bis wir keine Lust mehr haben. Ähm, ja, viel Spaß bei den nächsten fünf Stunden Diskussion.
1: <lacht> du implizierst, <lacht> dass wir sonst einen Plan hätten. Du musst auch alles verraten
0: hier.
3: Also, zumindest. <lacht> <lacht> zumindest schreibt jemand zehn Minuten vorher eine
0: Zusammenfassung. Das äh, kann passieren, ja, das äh, man manchmal. <lacht> ja, die erste Staffel ähm, haben wir ja, also beide Podcasts haben wir ja die erste Staffel schon ausführlich zerlegt. Und ähm, wie ich zufälligerweise weiß, äh, geht es euch da wie uns. Ähm, man hat manchmal das Gefühl, dass man vielleicht nochmal darauf hinweisen muss, dass man die Serie doch eigentlich mag. Ähm, aber gerade in der ersten Staffel <lacht> haben wir ja doch... Äh, alle genug zu mäkeln gefunden, was nachher hoffentlich ein bisschen weniger wird. Also ich befürchte, wenn wir nach Staffel 10 da sitzen und sagen, nee, tatsächlich, wenn man das mal so betrachtet, war alles scheiße, dann ärgern wir uns über die verschwindete Zeit an das Projekt, glaube ich.
4: <lacht> nee, das, das glaube ich nicht. Das ist ich ja immer auch noch nicht. mal ein Unterschied, ja, wenn du vor Fernseher sitzt und dich berieseln lässt, als wenn du da wirklich ja. dann das Ding analysierst und dann wirklich auch handwerkliche Fehler einfach. Ja, und ja. ich
2: finde auch, das ist so eine Sache, die bei Podcasts reinspielt, die vielleicht eher unterbewusst ist, aber das ist ja auch Tagesform abhängig sein kann, dass da bestimmte Sachen reinspielen, die dann einem noch positive oder negative auffallen. Weiß ich nicht, je nachdem wie der Tag war. Also deshalb,
0: hm. ja. Du meinst ja. immer, wenn ihr aufnehmt, hat Thomas einfach einen schlechten Tag und gibt es einen Daumen runter. <lacht> je, aber Nee, <lacht> Ja, wie also ihr gerade ja. festgestellt habt, die erste Staffel
4: war ja auch einfach schlecht. Wobei die zweite wird auch nicht besser. Also das, was wir bisher <lacht> aufgenommen haben, war jetzt auch so eher mäßig. Ach
0: ja. ja. Ich habe ja. ja die ja. Serie mit meiner Frau versucht zu gucken. Und ähm, ach, also die ist ja generell so für 80er und 90er Jahre Material gar nicht gut zu haben. Ähm, wenn eine Serie irgendwie äh, isolierte einzelne Folgen mit Geschichte hat, finde ich das schon langweilig, weil warum ist das nicht 20 Folgen am Stück irgendwie eine große, ein großer Handlungsbogen? Und bei Stargate kommt es einfach nicht rein. Sie hat es dann auch echt mal probiert, hat mal die ersten was nicht, 10, 15 Folgen geguckt, weil ich gesagt habe, du kannst nicht nach der dritten Folge schon sagen, ist doof, guckst dir weiter an. Und habe dabei selbst vergessen, das wird in der ersten Staffel vielleicht nicht so weit besser, um sie richtig mitzureißen.
1: Ja, und gerade die ersten drei, vier Folgen sind doch recht zäh <lacht> äh, an manchen Stellen. Ja gut, das, das Intro vielleicht nicht, aber so der feind in meinem körper und äh, mhm. the broker divide und und äh, die sonstigen ersten paar folgen sind alle jetzt nicht äh, ja, so der Banner. Und Paner. der tiefpunkt der serie e M.I.P. passion e siehst, siehst ich hatte schon ausge ich schon ausgeblendet schon schon, schon hatte die die hatte die
2: alles rot bei mir zu der
4: folge fast <lacht> markiert
2: ja, das das ist, wobei das ist wobei wenn man wenn man das so
4: sieht das erste ist ja noch irgendwie so ein nachlauf vom vom film ne? wenn man dann mhm. wirklich davon geht so ja, Emancipation ist ja dann eigentlich ja fast schon die Erste, wo wir sie so wirklich
0: mal rausgehen, fast.
4: Also es wird danach besser. Es ist zwar immer noch schlecht, mhm. aber nicht mehr so schlecht.
0: Okay, zu sagen, nach Emancipation wird es besser, ist jetzt aber auch keine große Aussage. Das ist einfach.
4: Also, da, da, hier ist
2: irgendein Skript, das ist ja super. Nehmen wir
0: ich mein, man muss ja sagen, es waren auch in der ersten Staffel schon ein paar richtig gute Folgen dabei und es ist glaube ich so dieses, äh, im Supermarkt hat man immer die längste Schlange, am Ende der Staffel 1 erinnert man sich gerade an die schlimmen Dinge nochmal, außer halt Emancipation, das hat man verdrängt, aber so ein paar gute waren ja auch dabei, selbst wenn man da, wie du gerade eben gesagt hast, äh, selbst wenn man da beim Zerlegen natürlich in die Details guckt und super viele blöde Details findet, kann man ja am Schluss immer noch sagen, aber die Folge war gut.
3: Ja, danach kam Commander Tuplo, äh, nee, Counselor du, Tuplo. Hab schon mal Duplo genannt, ne? Duplo, <lacht> ja, Duplo, genau. <lacht> nee, das ist aber ein ist der, Podcast. Eigentlich ist, er, <lacht> eigentlich ist er ja ein bekannter Magog, aber ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, also man merkt in der ersten, in der ersten Staffel schon, dass die, die Production-Werte einfach deutlich niedriger sind als bei den späteren Sachen, dass sie einfach weniger Kohle hatten und dass sie noch nicht wussten, dass sie sich da irgendwie auf eine Serie einlassen, die dann irgendwie zehn Staffeln haben wird. Ich glaube, viele von den, von den kleinen Problemen wären noch gar nicht so aufgefallen, wenn du einfach nach der ersten Staffel gesagt hättest, okay, das war's dann jetzt, aber dadurch, dass man dann halt äh, irgendwie neun Jahre noch hinten dran gebaut hat, äh, kommen dann auf einmal halt jede Menge Inkonsistenzen zustande, weil man sich in der ersten Staffel halt irgendwie da erzählerisch in der Ecke geburstelt hat und irgendwie eine Waffe erfunden hat, die Leute verschwinden lassen kann oder so. Ja. <lacht> Ja, okay, okay. Das, das ist
4: ja nur das eine. Das, die sie dann das selten eine. mitführen, irgendwie. Ne? Ja, aber es ja, halt gibt auch auch ganz, ganz viele Logiklöcher, also das viel. das selbst über die Folge entscheidet. Wir hatten, Ich weiß gar nicht, welche Folge das war, Clemens, wo mhm. wir doch drüber gesprochen hatten, wo wir dann dachten, mittendrin haben sie irgendwie den, den, den Schreiber <lacht> gewechselt, weil plötzlich, es passte plötzlich <lacht> ab irgendeinem <lacht> Punkt so gar ich, nichts
2: mehr. Ja, also, was ich noch weiß, war die Folge bei Im Ewigen Eis. Also, ich glaube, das ist so eine Folge, wo. Klar, es ist vieles unlogisch, es ist Science Fiction, es ist Techno-Bubble, das ist normal, aber die Problematik ist ja auch, dass innerhalb einer Folge der unlogische Kram dann im nächsten Satz nochmal komplett widerlegt wird und dann fünf Minuten später ist es doch alles anders. Das war, glaube ich, in dieser Folge sehr extrem und fiel da äh, sehr negativ auf, ja. <lacht>
0: Ja, das, das stimmt. Also im ewigen Eis ist für mich gerade so eine Folge dieses, wir versuchen dann die Erde anzuwählen und das geht aber nicht und wir kommen gar nicht auf die Idee, woanders hinzuwählen. Das habt ihr genauso wie wir ja, ja, ja. Äh, als ja. so eines der größten Probleme gesehen. Warum wählen die nicht einfach irgendeinen Planeten, den sie schon kennen, an? Also wenn einer ein paar Adressen aus dem Kopf sofort wissen kann, ist es Kater. Klar. Ja. Ähm, das ist halt richtig dämlich, aber das ist... Tatsächlich was, das fällt dir nicht beim ersten Gucken auf, das fällt dir auch nicht beim fünften Gucken auf. Das fällt dir auf, wenn du halt mal genau darauf achtest, wo Fehler sein könnten. Ähm, Sagen haben wir noch ein paar andere Fehler in der Folge, aber insgesamt ist das sogar eine meiner Lieblingsfolgen. In Summe dann am Schluss so.
3: Das wurde halt zusammengemackt geil, weil im wahrsten Sinne. <lacht> <lacht>
1: ja. Mac-Gimmick. Ja. Genau. Mhm. Ja. Man muss ihnen aber auch lassen, sie lernen im Allgemeinen aus ihren Fehlern. Also äh, meistens erst zwei Staffeln später, aber gerade so dieses <lacht> Problem von, ja, wir hätten ja auch auf die Idee kommen können, ein anderes Gate anzuwählen. Äh, Im Staffelfinale sind sie, oder äh, im, im Intro zur zweiten Staffel sind sie dann ja tatsächlich auf diese Idee gekommen, dass man ja vielleicht, wenn das eine Gate besetzt ist, einfach ein anderes anwählen kann, was man zufälligerweise weiß. Äh, also da... Schein, scheint damals entweder ein Dialog stattgefunden zu haben oder irgendjemand scheint, nachdem sie diese äh, Folge gedreht haben, die Schreiberlinge ausreichend zusammengeschissen zu haben. <lacht>
4: ja, wobei, das ist auch etwas, wo Clemens und ich schon drüber gestolpert sind. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Also wenn du nicht weißt, wo du bist, dann kannst du überhaupt nicht anwählen. Weil der Ausgangspunkt ist ja nicht bekannt. Du gibst ja immer einen Vektor an. Und wenn du ja. nicht weißt, wo du bist, ist der Vektor ein ganz anderer gegebenenfalls zum Punkt. Also wenn du von der Erde aus jetzt, was ich weiß keine Ahnung, was Trulac anwählst oder so, hast du ja eine ganz andere Kombination. Also nicht nur der Ausgangspunkt ist anders, sondern auch das Ziel. Also die sechs Punkte am Ziel sind ja völlig anders, mhm. als wenn du jetzt, keine Ahnung, was auf mhm. Gamma Hydra bist, das wie bei... Hängt, äh, also
0: das hängt halt davon ab, wie du den Kanon halt an der Stelle liest, weil es gibt die Variante, auf jedem Stargate sind die Symbole unterschiedlich, weil die Konstellationen sehen überall unterschiedlich aus was wissenschaftlich korrekt wäre, ja. ähm, aber die In-Universe-Erklärung äh, ist ja ab einem gewissen Punkt das quasi das einzige Symbol, was sich unterscheidet, das äh, Ursprungsortsymbol ist. Also
1: der Ursprungsort ist quasi hart gecodet pro Gate und die, genau. die Zielkoordinaten sind nicht relativ zu deinem Startpunkt, sondern einfach als absolutes Koordinatensystem in Bezug auf keine Ahnung galaktischer Nullpunkt oder so. Wobei man fairerweise ja, sagen
0: muss, dass in der ersten Staffel das noch unklar ist, weil die ersten paar Folgen ist es noch so, ja. dann kommen sie irgendwo an. Daniel, hast du schon rausgefunden, wie wir zurückwählen? Ja, ich habe das entdeckt und das hier entdeckt. Also versuchen versuchen es noch zu etablieren, dass jedes Gate andere Symbolsets hat und gegen Ende der ersten Staffel spielt das schon keine Rolle mehr. Da kann jeder die Erde immer spontan anwählen, weil die sechs Symbole sind klar und dann suchst du das eine, was du nicht kennst. Das ist genau. dann das siebte.
4: Du hast normalerweise würdest du ja auch von der Erde aus wissen, ne? wie ist denn jetzt die, die, wenn du wirklich ein dreidimensionales Koordinatensystem hast, wie sind denn diese sechs Punkte, die ich haben muss, damit die Erde im Schnittpunkt ist? Und dann musst du nur noch das Ausgangssymbol finden. Also das könntest du den Leuten direkt mitgeben. Also genau.
0: Deswegen, also ich glaube, dass das am, am Schluss der ersten Staffel halt schon so erklärt äh, sein soll. Ansonsten hätte sie ja ihr das Problem, wenn man jetzt mal zurückgeht nochmal zu Solitudes im ewigen Eis, auch da hätten sie ja schon das Problem... Ähm Erkenn da mal die Symbole. Also, wenn du sagst, die Symbole sind auf jedem Stargate anders, immer wieder zurück zur er Erde zu finden, bedingt, dass du einen klaren Nachthimmel siehst, wo du dir die Sternen angucken kannst. Das ist ja Quatsch. Das funktioniert ja nicht. Also, du musst es ab einem gewissen Punkt sagen, okay, die Symbole sind irgendwie fest bis auf das Ursprungssymbol, sonst hast du, glaube ich, mehr Logiklöcher. Da hast du natürlich Quatsch erzählt, weil die Sternen, also wenn du dich in der Milchstraße frei bewegen könntest, würden natürlich die Sternbilder nicht von überall ich, gleich aussehen. Aber du hast es dann auf diesen Fehler reduziert, statt dir einen ganzen Sack voll andere Fehler einzufangen. Aber naja, gut, das ist halt...
3: Insbesondere, wenn die Folgen dann auch relativ langweilig, weil in die ersten zehn Minuten Daniel sucht Toradressen, die nächsten zehn Minuten Daniel <lacht> übersetzt die Sprache. lokale Sprache, weil die ist und das sind ja jeder Englisch Folge, ja. und das in jeder Folge genau. Sehr gut, ja. ja die Hast ersten mal zehn Minuten Folge,
0: rum, ne? Die haben, halt, die haben halt ein Stück weit das Erbe vom Film halt erstmal noch mittragen müssen, dass im ja. Film auf Abydos die Adressen komplett anders waren. Sie hätten ja einfach, also das hätten sie ja lösen können, indem sie den einen dummen Satz nicht eingebaut hätten in die erste Folge. Abydos war in der ersten, äh, war im Film halt super weit weg. Da könnte es ja sein, wenn die Stargates nah beieinander sind, sind die Symbole ähnlich, wenn es weiter weg ist nicht oder so ein Quatsch. Und Abydos ist halt super weit weg. Aber sie haben ja in der ersten Folge gesagt, ja, Abydos konnten wir anwählen, weil das der nächste Planet im, im Sternsystem ja. ist. Ja, dumm. Dann kriegst du halt nicht mehr erklärt, warum da die Symbole anders sind. Ähm, ja, das, äh, das wird halt später halt nicht mehr thematisiert und muss dann halt unter die Suspension of Disbelief fallen. Ist dann halt so.
3: Aber ich mag auch halt, jedes Mal was zu so kritisieren. Ist das auch schön.
0: Ja. Ich warte sowieso noch auf eine Folge, wo man mal so richtig sieht, wie das Gate auf einem anderen Planeten wählt. Ich bin nämlich immer noch der Meinung, dass das einzige Gate, bei dem sich ein Ring dreht, das auf der Erde ist,
3: Nee, es gibt drei Modelle und eins davon kann sogar Ring drehen, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
2: Das <lacht> klingt wie so ein Update, ne?
3: Jetzt, jetzt mit Ringdreheffekt laut, damit alle ja, hören, wie wir kommen. Ne? Ja, du hast ja
0: das Problem, das heißt ja immer auf der Erde das Geld, wir wählen so langsam, weil wir das so schlecht ansteuern können. Aber effektiv, wenn du dem Wahlvorgang zusiehst, ist der begrenzende Zeitfaktor, wie lange der Wahlvorgang dauert, die Geschwindigkeit, in der dieser Ring dreht. Du kannst auf einem DHD aber einfach sieben Symbole eindrücken, eintippen, Start drücken, ja. Geld geht auf. Das heißt, entweder flitzt der Ring auf anderen Planeten super schnell oder er dreht sich nicht. Und ich glaube bisher, ich habe versucht, darauf zu achten, bisher in der ersten Staffel wurde es einfach nicht gezeigt. Wenn gewählt wird, siehst du das ja. DHD und dann siehst du, wie Skate sich öffnet und dazwischen wird Skate nicht gezeigt.
3: Er dreht sich genau dann, wenn die Story ist erfordert. Jetzt, jetzt weißt so du so. doch auch, warum die, immer, warum die gar keine
0: Symbole mehr suchen müssen. Das ist immer die weißt
4: Adresse. Du? Das ist so Speed-Dial-mäßig. So Kurzweite so.
0: 0900 Erde oder so. Ja, genau. Ich meine, wir hatten ja. ja auch irgendwann schon mal in der Diskussion, dass es sowieso ein Glückstreffer ist, dass sie zurückwählen können. Da das DHD unterschiedliche Anzahl Symbole hat, könntest du äh, mal so, mal so, kannst du halt auch mal Pech haben und eins der Symbole, die du brauchst, um nach Hause zu wählen, fehlt.
4: Ja, das kann dir gerade in späteren Staffeln passieren. Ne? Wenn <lacht> du wirklich mit Chevron zehn 10, 10 Stück arbeitest, mit neun Stück arbeitest oder so, mhm. wie viele Symbole sollen da drauf sein, damit du dann zurückwählen kannst?
2: <lacht> Was Schieb. ich finde sich auch äh, durch die Staffel, ja gut, das wird später wahrscheinlich auch noch sein, aber jetzt in der ersten Staffel ist es mir extrem aufgefallen und ich glaube, Pascal geht es ähnlich, ähm, diese Folgen, Benennungen und dann die deutschen <lacht> Übersetzungen. Also ich bin da ganz <lacht> bei Pascal, also mich hat es teilweise echt aufgeregt, weil manchmal steht da einfach so ein Satz und dann Warum gucke ich jetzt die Folge noch? Da steht ja schon alles. Kann ich jetzt schon <lacht> wissen, wie es ausgeht. Weiß, oder, oder weiß ich nicht. Oder auch die Übersetzungen sind völlig anders. Oder eine Folge heißt die Invasion. Wo ist denn jetzt hier eine Invasion? Ich sehe das gar nicht. Ich kann die noch mal gucken, aber ich sehe immer noch keine Invasion.
4: Hm. Das ist so was. Ich, ich war langsam, deshalb gab ja ja. ja. es ja auch gefühl Teile davor. Ich wollte gerade sagen,
0: es ist halt eins bis vier. Irgendwann in den Frühlteiler ja. passiert die halt. Ja.
1: Ja, ja, aber das ist das ist halt so eine Sache, ich glaube, da liegt irgendwie so die Mentalität zugrunde, die äh, amerikanische Sci-Fi hat halt diese große Tradition mit Humanismus und wer sind wir als Menschen und bla, und ich glaube, dem deutschen Publikum wollte man irgendwie so hochtrabende intellektuelle Höhenflüge nicht zumuten mhm. und hat dann gesagt so, ja, wie machen wir da jetzt eine Abenteuerserie draus, äh, gut. Ja. ja,
0: das ist, ähm das wird halt auch nicht besser und man darf auch nicht vergessen, das ist in Deutschland ja nicht nur bei Stargate ein Problem nee, mit dem folgenden Namen. Ich erinnere ja. an einen schönen Film mit einem äh, spannenden deutschen Namen, nämlich Star Wars Krieg der Sterne. Danke ja. für alle, die nicht Englisch konnten, nochmal übersetzt oder was? Das hast du ja auch super oft, dass ein, dass ein Film ja. einfach einen deutschen Untertitel kriegt, der entweder total abstrus ist, der überflüssig ist oder der einfach nur den englischen Namen nochmal übersetzt in einen Satz, Satz packt oder so. Äh, ja, das ja, wird auch durch das die, ist, die, die das Serie, ja ich,
4: Sternenkriege. Also das ist nochmal was anderes eigentlich.
0: Ah, <lacht> hast recht, ja.
4: Südpark. Ja.
0: Es geht in, dieser, in diesem die Neunteiler um, um viele Kriege und wir fokussieren uns jetzt auf einen. <lacht> Ja. Also
4: das heißt eigentlich ja im Umkehrschluss, das deutsche Publikum ist anspruchsloser <lacht> und äh, niveauloser als das englische, <lacht> wenn ich mir so Sachen angucke wie jetzt ja. hier The torment of Tantalus. Ähm, ja. Ich glaube, das hatte <lacht> im Deutschen auch eher einen sprechenden Titel.
0: Nee, tatsächlich. Die nee, Qualen ist, des ist, Tantalus. Genau, eine eine, eine seltenen Ausnahme. Eins
4: 1 zu eins übersetzt, ja.
0: ja.
2: ja. Und Hathor ist der Kuss der Götter.
0: Ja.
3: Achso, ja, okay. Und davor die Folgen waren gut. Hier Bloodlines, Blutspann und Feuer und Wasserfeuer ja, war ja, die waren ja richtig, ja. das war ja richtig eine Ausnahme. <lacht> ja, okay. Aber danach, ja, und davor war eher so traurig, sehr traurig.
1: Auch da allgemein, man, man merkt hier, dass die Sachen relativ schnell irgendwie nach den Originalsendeterminen für damalige Verhältnisse. Synchronisiert haben und dass da auch das Budget, glaube ich, noch nicht so richtig groß war. Wir hatten es irgendwie schon davon, ähm, als wir das Finale geguckt haben, man hat damals äh, die erste Folge von der zweiten Staffel, also die Ab den Abschluss dieser Invasionsstoryline. storyline äh, im Doppelpack mit dem eigentlich ja als Cliffhanger gedachten Staffelfinale gesendet und dann irgendwie vier Monate Pause gemacht, was für mich dafür spricht. Äh, RTL 2 wusste damals nicht, ob sich das wirklich lohnt, das Geld für die nächsten Staffeln noch zu investieren. Mhm. Und äh, man merkt mit der zweiten und dritten Staffel dann, dass die Übersetzung doch äh, erheblich besser wird. Von daher ist es am Anfang, glaube ich, auch einfach so ein bisschen ein Geldproblem, äh, wie gesagt, wie, wie auch schon im Original, aber in der Übersetzung fällt es noch mehr auf. Hattet ihr das oder habe ich das irgendwo gelesen, mhm.
0: dass in irgendeinem, ich glaube, norwegischen Land mhm. ähm, nach Staffel das 1 einfach mal mehrere ja. Jahrepause war?
2: Genau, ja, das hatte ich irgendwo gelesen. Also die hatten es wirklich schwer. Ich habe es jetzt gerade gar nicht mehr... Es könnte Norwegen, Schweden oder so gewesen sein. Ja, ja und die das wirklich... so ja. ja. Und das... Die, ja, das wurde da nicht mehr gesendet und irgendwann kam das dann auf irgendeinem anderen Sender, die Folgen wieder. Also es war ganz merkwürdig. Ja, also die hatten wirklich echt Pech mit der Ausstrahlung und, ja.
0: Bei uns war ja wenigstens dann die erste Folge zweiter Staffel noch mit dabei. Die sind halt einfach ja. nach Invasion Teil 3 mit dem Cliffhanger für ein paar Jahre also hingelassen ist, worden.
3: Ja.
0: Und das zu zeigen, als es halt noch nie so einfach war, da dran zu kommen. Dann
3: mhm. <lacht> Gott sagen, liebe Zuhörer, wenn ihr noch zu jung seid, damals gab es noch keine Streamingdienste und Downloaden war eher so mit Kilobyte statt Megabyte pro Sekunde. <lacht> Casa Light.
2: <lacht> warf ist oder Napster. <lacht> Emo. Oh, oh ja, Emul. <lacht> nee, nee, nee,
3: Donkey,
4: dann bitte noch. Ja, äh, Emul ja, ist ja, schon. Und hier
2: Wie ist das Mirk, dieses chat ding noch?
0: Ja.
4: Achso, ISI. Das gibt es ja, immer ja. noch. Gibt's und, es noch. Ja. Das benutze ich sogar stellenweise
0: sogar noch. Und alle, die und jetzt... Ja. Alle, die jetzt ein paar Jahre jünger sind als wir, äh, denken sich gerade, die werfen nur noch mit irgendwelchen obskuren, ausgedachten Begriffen um sich. Das genau, ist wir doch müssen ausgedacht. jetzt anfangen zu singen,
4: so wie die Vater 4. <lacht> MFG, IRC.
0: <lacht>
3: also für die Jungen, IRC ist sowas wie Discord nur in Elf. <lacht> <lacht>
4: ja, genau, ja, ganz ähnlich. Oh, Gott. Ohne Bilder.
0: Ohne Bilder. Es gibt ah. einen
4: uh, IRC-Modus in Discord. Ach oh, ja, 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 ja. Ja, gibt doch iac add und Firefox. Das ist ja das, was ich benutze.
3: Ein paar nerd müssen sein. Ähm.
0: Das ist schon okay. <lacht> ja, was glaubt ihr eigentlich? Ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch irgendwo Statistiken drüber, aber nach Ende der Ausstrahlung vielleicht schwierig. Was glaubt ihr denn? Gucken eigentlich so unter 20-jährige Stargate? Oder ist das eher so unsere Generation oder höchstens noch ältere Also Leute, die das damals geguckt haben, gucken es heute nochmal und hören dann Podcasts drüber mhm. oder machen Podcasts drüber. Oder glaubt ihr, dass irgendwelche Teenager jetzt irgendwie ein Geschäftchen so, hey, hier, guck mal, DVD-Box, klingt spannend.
2: Ja. Also ich könnte es mir jetzt nicht so vorstellen, allein wegen diesen großen Anbietern im Internet und... Auch was noch da reinspielt, dass die Serie da bei diesen Anbietern jetzt nicht so, sag ich mal in Klammern, frei verfügbar ist, sondern dass sie da noch extra
0: ja, bei uns äh, was
2: zahlen ja, muss. Kommt ja und, jetzt und, vielleicht durch ja, den Amazon. Ja, ja, vielleicht, genau. Aber mhm. deshalb weiß ich nicht, ob da jetzt man sich dafür so interessiert. Also es könnte sein, wenn jetzt was Neues kommt, dass es dann ein bisschen wieder nach oben mhm. geht. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das ist schon. Ähm, wenn das jetzt gut wird, sage ich mal. Aber so aus dem Stand... Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, also, wenn man sich das irgendwie im, ja. äh, äh, irgendwo sieht, ne, in einem Elektroshop so eine riesen DVD-Packung, <lacht> ja, weiß ich nicht, mit so einem Kreis drauf. Ja, okay, die ja. legen
4: sie ja jetzt neu auf als Blu-ray, ne, also da ja. sind die Packungen ja deutlich kleiner, also wenn das ja. irgendwo steht, ja, ne, Weil vielleicht, aber. Ja. Ja,
0: aber
1: auf der anderen Seite. Es lief relativ lange noch, also bis 2015, 2016 rum. Danach habe ich keinen Fernseher mehr gehabt, um zu gucken. Es äh, immer noch wieder, als ja. Wiederholung im Free-TV. Ja, also du, du kannst okay, im auch, Prinzip ja. schon einfach im Abendprogramm ja, ja. drüber das stolpern. Du recht, recht, oder ne?
2: Pascal, genau. Ähm, Tele 5 war es frühs manchmal am Wochenende und RTL Nitro, ich weiß noch nicht, ob die beide noch sind, aber bei Tele5 war es, glaube ich, auf jeden Fall zu sehen. Am Wochenende irgendwie so zu so coolen Zeiten, so früh 6.30 Uhr, falls du auswendig Wach geworden bist. Ne? Aber <lacht> so nee, die gab es auch. Auf Tele5 <lacht> gab es die, äh, die Abends, 19.15 Uhr.
4: Ja, oder ja,
3: so. ja okay. zu guten ja, ja. Zeiten tatsächlich. Ah. Ja. ja, stimmt. Und äh, hier Sci-Fi-Channel, den fangen zwar jetzt viele, aber genau. die hatten erst vor, äh, vor kurzem ein großes StarGate-Marathon, wo irgendwie ja. zwei Monate lang fast 24-7 StarGate lief. Äh, in Dauerschleifen und Wiederholungen. <lacht> war ganz nett als Hintergrundberauschung, hatte ich schon immer an. Auf um, dem Sci-Fi-Channel
4: läuft's aktuell, sehe ich gerade. Ja, Okay. Jetzt zwei pro
3: ja, das ist doch schon, schon mal ein Anfang. Also es ist zwar ein kleines Publikum, aber immerhin. Ja. Aber ja, da würde
4: ich auch zustimmen. Das wird vielleicht
3: mal was, wenn ähm, hm. jetzt mal so äh, also
4: endlich zuschlägt. Also wenn, wenn wir das senden, läuft das. Also hier steht 26.07. geht's los. <lacht> 1835 ah. bis 20. <lacht> Tor zum <lacht> Universum, ja.
2: Genau. Schön, cool. Oh, ja, Sci-Fi, ja. Also das scheint es ja doch noch
0: auch eine Rolle zu spielen, weil so ein Sender, auch, auch wenn der das Sender das Sci-Fi ist, ich meine, er könnte sich ja auch noch an ganz anderen, moderneren Serien und Sachen irgendwie bedienen. Also dann sowas nochmal von erster Folge anzuzeigen, da hast du dann auf jeden Fall mal ein passendes Publikum, sonst würden sie das nicht machen.
3: Ja, es ist halt auch billig. Das darf man halt nicht vergessen im Verhältnis ähm... MGM braucht A, Geld und B, äh, also aktuell zumindest noch und B, äh, es ist eine billige Serie, einfach äh, mit zehn Staffeln einzukaufen. Da kannst du halt sehr einfache Programmplanung machen, sage ich jetzt mal so. Die, das machen die auch immer so, die lassen eigentlich alle Stargate-Serien und alle äh, Star Trek-Serien so in Dauerschleifen laufen, weil sie damit einfach sehr, sehr gut das Programm füllen können. Ich wollte gerade sagen, ne? da musst du
2: eigentlich sind. nichts weiter machen. Drückst du einmal auf den Knopf und dann läuft es so ein paar Monate oder Jahre durch. Ne? Das,
0: das so ungefähr kommt mir das vor. Ja. ja, genug Zeug ist es ja, das stimmt. Ja, stimmt, Tele 5 hat ja auch teilweise dann am, am Abend mehrere Folgen hintereinander rausgehauen. Ähm, ja, das ist dann so der, das ist dann die, die Übergangslösung, für die die Binge-Watchen wollen, aber noch Serien Fernsehen Fernsehens gucken... <lacht>
3: Ich finde es als Rauschen im Hintergrund ziemlich gut, wenn ich dann sage, okay, ich will irgendwas anhaben, aber ich will nicht unbedingt wissen, was läuft. Ist mhm. das sehr praktisch. <lacht> da lasse es ja, meistens zwei, drei laufen.
0: Das stimmt. Vor allem, wenn es Material ist, das man halt auch schon kennt. Das kann man sogar während der Arbeit nebenher laufen lassen. Ähm, ja, ganz genau. Ohne, dass man allzu sehr von der Arbeit abgelenkt wird, weil man weiß ja, was passiert.
3: Ja, und man kann so manchmal sogar mitsprechen. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Gut, das kann ich jetzt von mir nicht unbedingt sagen. Das, keine Ahnung, vielleicht also in drei Szenen. So. Ja. Also, ich also
2: kann,
3: glaube ich, fast in jede King of Queens-Folge sprechen. <lacht> <lacht> ja, so geht es mir mit, <lacht> mit eigenen Stargate und Stargate und Star Trek ja. so. Also, ich kann die meisten Folgen nach innerhalb von drei bis fünf Sekunden allein am Ton mittlerweile sogar schon erkennen. Das ist schon ziemlich
0: krass. Okay. <lacht> uh -huh. Ja, gut, sind dann wirklich viel Material. Ich habe. Ich habe gerade heute ein Video geguckt, das ist, war mir gar nicht so bewusst bisher. Da ging es um die äh, Folge 200, wir alle kennen und lieben sie. Mhm. Ähm, da war der Hinweis drin und habe ich noch nie drüber nachgedacht. Äh, Stargate SG-1 hatte 10 Staffeln und die 200. Folge sollte groß zelebriert werden, unter anderem, weil das bis dahin noch keine Sci-Fi-Serie von Doctor Who oder so abgesehen, äh, also keine mainstreamigere Sci-Fi-Serie geschafft hat. Selbst Next Generation hat keine 200 Folgen zusammengekriegt. Das äh, okay. war mir so auch nicht präsent, aber es war. Also, Stargate SG1 als einzelne Serie mal betrachtet, ist schon verdammt lange gelaufen für eine Cypher-Serie. Ja.
2: Denkt man nicht so drüber ja. nach. Na, man nimmt so hin, ja, es waren halt diese zehn Staffeln, aber dass das ist wirklich ja. damals, sage ich mal, so eine äh, Sache war. Ja,
0: ja für mich war es ja, vor allem damals, inzwischen hat man den Schmerz überwunden, aber als angekündigt wurde, dass das zu Ende ist, war das so: Was? Es sind doch erst zehn Staffeln. Ja, wir haben doch gerade erst die 200 gefeiert. Mm.
3: <lacht> Insbesondere war, war die Party auch irgendwie blöd gelaufen, weil die, das, das Cancel des Show ist in die 200. Folge worden, also in den Dreh der Folge, als sie gerade fertig waren, kam die Nachricht an bei die Schauspieler an und so. Tuch, das war's. Entschuldigung. Ja. Ende.
0: Zeugen hm. mit Party-Blooper, ne? Das ist halt
3: also Apple wollte es ja kaufen, das war ja eigentlich, aber MGM wollte. Ja.
0: Gut, MGM hatte halt zwei lustig. andere Stargate-Serien laufen. Ne?
3: Keine darum ging es, glaube ich. Ich glaube, der Sci-Fi-Channel hat am Ende ein Veto eingelegt und M M MGM hat dann gesagt, ja, okay, bevor uns die anderen beiden Shows noch cancelt, ähm, oh, sagen
1: echt? wir
3: lieber okay. Ja. MGM hätte das Geld damals schon gebraucht. Also die waren ja damals
4: schon pleite. So ist ja nicht. Äh, ja, jetzt sind es nicht mehr als Tochter von Amazon. Also.
3: Ja, dann mhm. ist egal, dann haben sie Geld
0: naja ähm, <lacht> Genug sagen wir es so. auf jeden Fall mal Budget da um Dinge damit zu machen, das stimmt
4: ja, weil das Clemens und sich ja auch schon festgestellt haben, ne, die werden vermutlich also die, die Amazon-Leute werden mhm. sich vermutlich auch denken so, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt mhm. ne, und wie kriegst du möglichst schnell Geld Dinge, die schon in der Schublade existieren und da gibt es ja ohne Ende Sachen mhm. für Stargate mhm. ja, auf jeden Fall ja, Brett White hat das für mehr wie einmal geteasert aber das Petto hat
0: ja, ich meine, er hat ja auch schon über die neue Serie mit Netflix verhandelt. Gut, jetzt muss er den Verhandlungspartner wahrscheinlich wechseln, aber da hat er ja Dinge vorbereitet. Streicht er
2: hat ja in jeden Satz so Netflix durch. Nehmt es nur Amazon.
1: <lacht> <lacht> ja, das kann aber so, kauft einfach
3: auch Netflix und hat sich das hey, mal erledigt. So könnte es auch sein, ja. Wahrscheinlich ist <lacht>
0: in der ersten Staffel irgendwann so ein Gag drin wie damals. Das, äh, war jetzt gerade zum Staffelende, hier äh, empfängt es auch Showtime. Hat er wahrscheinlich jetzt in der ersten Staffel irgendwie an fünf Stellen drin so, ah, kann man da mit Netflix gucken, das muss er jetzt alles umschreiben. Ach, je ja, ja. Also, eine neue Serie, das, das hatten wir ja in einem anderen Format schon mal besprochen, was man so Ideen ja. haben könnte und wie toll es wäre, wenn wir noch eine weitere Serie hätten. Aber das hatten uns äh, wiederum ja auch Star Trek... Äh, Schon mehrfach bewiesen, wenn du eine neue Serie rausbringst, pushst du auf jeden Fall auch nochmal die ganzen Retro-Sachen.
2: Klar, weil das ist ja auch dann, was das Thema, was wir eben hatten, dann eher jüngeren vielleicht auch die alten Sachen nochmal näher bringt. Hier guck doch mal ja. daran, wenn dir das Neue gefällt, das waren so die Vorgänger, was jetzt so sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm ist bei allen.
0: Weil ja. nach der langen Zeit jetzt halt dazwischen. Bin ich mal gespannt, wie ihr den Spagat hinbekommt. Bei Stargate Atlantis oder Stargate Universe war es nicht unbedingt nötig, den Leuten nochmal zu erklären, was ein ja. Stargate ist. Bei einer neuen Serie, die irgendwann jetzt in ein, zwei Jahren startet, kann ich mir schon vorstellen, dass man da den Bedarf sieht, die Serie so aufzubauen, dass du die auch gucken kannst, ohne den Rest zu kennen. Gut, das machst du okay, genauso, wie es in Atlantis auch,
1: auch gemacht wurde. Atlantis hatte ja auch Shepard, der einfach von extern reinkam und von nichts eine Ahnung hatte, damit du allen neuen ja. Zuschauern einmal für doof erklären konntest, ah, ja. was was ist. Stimmt, der hat ja dann irgendwie auch innerhalb von ein paar Tagen alle alten
0: Akten gelesen und konnte deswegen an den passenden Stellen immer die alten Folgen aus SG-1 zitieren. Genau. Ja, ja stimmt.
2: Ich habe doch einen genau. Bericht da gelesen, dazu, stimmt, ne? Das hatte genau. doch
0: SG-1, als sie auf dem und dem Planeten waren. Ja. Ja. Das ist exakt der gleiche
3: Move, <lacht> wie sie bei Jonas Grimm
0: gemacht haben. Also,
3: ja. Der hat auch Gipfel direkt alles gelesen. Ja, ja, klar.
2: <lacht> ja, oder die, die neue Serie spielt einfach in irgendeinem merkwürdigen Spiegeluniversum und da gibt es so Archäologen und da findet was und da geht die ganze <lacht> Sache nochmal los.
0: Na, Das hat ja Brad Wright zumindest mal gesagt, das wird es mit ihm nicht geben, irgendwie ein Reboot oder irgendwie fancy wir machen alternative Stories. Nee, muss ja nicht sein. Er will ja wirklich im eigentlichen Main-Universe die Serie weiterführen, was ich gut finde.
4: Ja, wollte ja auch erklären, was mit dem Universe ja. passiert ist.
0: Das wäre natürlich richtig geil. Aber jetzt mal ein bisschen von Staffel 1 Besprechung zu. Was macht Brad Wright eigentlich gerade so gewechselt? Macht ja nichts.
3: Wir können da zurückkommen, was alles als da jetzt zerstören kann.
0: Blut! Ja. Was hat wir jetzt noch aktuell zusätzlich? Die Glühbirnen sind zumindest Stromverbrauch gefährlich. Blut und Glühbläden. Stromverbrauch,
3: ja. Ja. Nee, das ist. Ob, ob das ein Plothol ist, ich weiß es noch nicht. Eigentlich nicht ganz unbedingt in hole auf jeden Fall. Aber Plot ist, ist, ist schon Absicht, was sie da machen. Was meinst du jetzt? Hey, wie sie es erklärt haben. Ähm, klar, ob du jetzt Kalium und Blut vom Stargate fernhalten kannst, war jetzt mal ja. dahingestellt. <lacht> aber ähm, es ist zumindest halbwegs okay erklärt. Äh, ob es logisch standhält, nein. Aber es ist jetzt kein Plothole in dem Sinne, finde ich.
0: Nee, Plothole nicht, das stimmt schon. Äh, gut, Alien Tech äh, kann halt immer irgendwelche Dinge, die wir uns nicht erklären können und auch wenn bei Stargates progressiv durch die Serie eigentlich die, die Stories wir verstehen diese alien Tech jetzt immer besser und immer besser, bleibt es ja trotzdem noch vieles auch einfach ein bisschen, äh, für uns Zuschauer zumindest, ein bisschen äh, ja mysteriös. Ich meine, nur weil Carter weiß, wie man Stargate theoretisch mit Zeug aus dem Keller nachbauen kann, ähm, heißt das ja nicht, dass sie, dass sie das uns erklärt hätten.
2: Ne? Ich stelle mir das gerade so vor, weißt du, die geht so irgendwie äh, in den Supermarkt und kauft Zeug und dann fragt Castillo, sag mal, Oh, und sie ein Stargate etwa nach hier? Also, was machen sie in der Zauberin? Passiert
3: das in der Serie denn sogar einmal?
2: Ja, nicht, nicht yep. sie, sondern... Ja, stimmt. Ja, nicht sie, ja, stimmt.
3: Äh, nicht der sie, aber es das heißt passiert, er. dass irgendwann so ein Wandschrank ein Stargate ja. nachbaut.
2: so ein Mini-Ding, ne?
0: Genau, im mm
3: -hmm. okay. ja, Und einfach mit ihrer Kreditkarte <lacht> Zeug im Internet bestellt, das er braucht, um
0: ein Stargate. Fantastisch, ja. Da muss man ja sagen, gut, jetzt, äh, das kommt irgendwann in weit Weitfortschritten, glaube ich. erst. Aber da muss man die Autoren ja echt loben. Da haben sie alles bedacht, um keine Plotholes aufzumachen. Das Ding ist klein. Es ist mit irdischen Materialien gebaut. Aber es ist halt, weil es dann halt einfach nur mit irgendwie Kupferdraht statt einer Quader gemacht ist, brennt halt sofort durch, wenn du es benutzt. Du kannst genau, es nur einmal, nur einmal, benutzen einmal ne? ja. Und nachher kannst du auch nicht mehr irgendwie erkennen, wie es funktioniert hat, weil es alles verschmort ist. Das haben sie schon ganz gut gemacht, um zu verhindern, dass die Menschen jetzt anfangen an so Mini-Stargates zu bauen. Ja. Die, 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 die Menschen-Version oder die Stargate-Version dann nachher vom Replikator so einkaufen geht, indem du einfach durch dein Mini-Stargate <lacht> zu Hause durchgreifst und an nee, warte, das geht ja nicht.
4: Ach wieso, Nein. das ging in den Simpsons auch. Also bitte, greifst du rein und holst dir dein Bier aus dem Kühlschrank.
0: Ja, mit Portal, aber nicht mit Stargates. Das, das ist so, so, so ein paar ne? Ja, stimmt, bei den Simpsons hatten sie das. Ah. Ach, ich muss übrigens
1: jetzt schimpfen, Uwe. Das ja? ist nicht die Stargate-Version vom Replikator, weil die Stargate-Version vom Replikator ist ein Replikator. Der macht zwar was anderes, heißt trotzdem genauso.
0: Das schon, das schon. Ich dachte jetzt gerade eher im Sinne von, statt dass ich mir mein Essen repliziere, kann ich halt einfach äh, so ein Ding an der Wand hängen haben, greif halt durch und, und im Supermarkt gibt mir jemand das Passende in die Hand. Also ja, so jetzt halt habe ich, jetzt hab ich ein das Bild geht. von
1: jemand, der so eine Frühstücksflockenschüssel mit Replikatorbausteinen vor sich hinmampft. <lacht> Verbinden
0: Lego, ne? Verbinden Lego.
2: Weil er gerade von Essen redet, jetzt habe ich hier, das war da auch in Staffel 1, äh, das Bild vor Augen, wie O'Neill auf einem fremden Planeten eine Pizza isst und die wird irgendwie als Kuchen verkauft. Das war doch mir eine... Äh, hier, das war doch äh, die, die,
3: Auferstehung, oder, nee, ne, die Auferstehung oder äh,
2: aus, die Außerwildmaske, richtig, genau. Ach, ja, stimmt. <lacht> Wo ich dann noch mal hingucken muss, ist es wirklich Pizza?
1: Was <lacht> ist das
0: denn? <lacht> Nein,
1: das ist ein aber Hochzeitskuchen. Ja, ja. Äh, das ist aber fairerweise wahrscheinlich auch wieder so ein Fall von äh, in der Übersetzung verloren gegangen, weil Möglichst. Pie ist durchaus ein zulässiger Slangbegriff für Pizza. Ja, sagen die
4: Turtles doch auch immer.
1: Jo. Leider Stimmt. war mir das Stimmt. vor meiner
0: Hochzeit nicht bekannt, sondern ich hätte einfach Pizza serviert und hätte gesagt, das ist Hochzeitskuchen. Das wäre ja, Wedding
4: Pie. Wedding ja, Pie. Ja, ja. <lacht> <lacht> Wobei es ist Wedding Cake.
3: Das ist wieder eindeutig, wie doof. Ach, schade. Öfter intern festgestellt, dass Uwe unser Versuchskaninchen in allen Fällen ist. Also Was? <lacht> das brächte immer,
0: bevor ich mein Gedächtnis löscht. Ich weiß das.
3: Ja, genau. Nein, du, du, du machst die Fehler und wir machen sie dann
0: nicht mehr miteinander. So. Ja, ja. ja, ja. Ich, ich schneide ja die Folgen und ihr schneidet immer mein Gedächtnis nach der Aufnahme. Das ist mir schon klar. <lacht> 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 Ach, hey. Ja, was hat man denn an guten Folgen in der ersten Staffel? Ich meine, dass, dass es viele schlechte waren, haben wir schon, und ich glaube, da müssen wir mehr drauf eingehen, aber was sind denn eure Lieblingsfolgen in der ersten Staffel gewesen?
1: Da gab's welche.
0: <lacht> Außer Thomas.
1: <lacht> Thomas, du bist raus. Okay, okay.
0: vier von uns sagen, was die Lieblingsfolge ist, und du sagst, was Boah. dein Lieblingsmumpitz war. <lacht> <lacht> Mumpitz of the week. Ja, cool.
2: Muss ich
1: gucken. Äh, boah, ich glaube, ich kann vielleicht einfach mal den Anfang machen. Mach also mal. für mich ist äh, für mich ist definitiv eine der Highlights in der ersten ähm, in der ersten Staffel ist äh, ich, 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 ich muss ein bisschen mogeln. Eigentlich entweder die Qualen des Tantalus oder äh, Ach Gott, wie heißt es auf Deutsch? Tin Man, die... Die Man, ja. kommt 3-Jahr-Folge. Ja. Ja. Danke, über genau. Menschen, oh Gott. Äh, ein, ein, eins von den beiden, weil beides einfach äh, cool gemacht ist. Das eine liefert so ein bisschen Hintergrundeinblick ins Stargate-Universum und baut einfach Storyfäden auf, die die nächsten zehn Staffeln noch irgendwie durchkommen. Und äh, über Menschen ist einfach wirklich ein, eine sehr lustige Folge, die einfach Spaß macht zu schauen, finde ich. Ja, die nimmt sich nicht so 100% ernst. Das hat schon so ein bisschen <lacht> was vom selben Humor wie Wormhole Extreme, aber gerade dafür finde ich sie doppelt eigentlich lustig.
0: Ich mag ja habe Gut, dass du das jetzt gesagt hast, dann muss ich jetzt nicht Tinbin sagen, nur um Thomas zu trollen. Ähm, dann werfe ich nämlich die Nox noch mit rein. Weil für mich sind die Nox einfach in Staffel 7 Ach, in Staffel 7. Staffel 1 in, in der siebten Folge. Ähm, total super, dass sie da halt einfach schon mal ein Volk reinbringen, das zwar humanoid aussieht. Wir, glaube ich, bis zum Schluss nicht erfahren, ob sie von Menschen abstammen oder was ganz eigen. Doch, wir wissen, dass sie nicht von Menschen abstammen. Sie ja. sind was ganz eigenes, sie sind super mächtig äh, und sie haben einfach mal ein Volk gezeigt, das philosophisch, technisch und alles und dran komplett anders ist, als, als wir, nur zufällig so aussieht. Und sie haben gleichzeitig diese menschliche Arroganz mit reingebracht. So, wir müssen denen jetzt erklären, wie die Welt funktioniert. Und am Schluss stellt sich raus, oh, wir sind hier die hinterweltler Also, die Folge ist für mich, bis auf wirklich Kleinigkeiten, super rund. Die mag ich.
2: Ja. Und dann ich mag die Nox halt. Würde ich, ja, ich nehme mal hier im Reich des Donnergottes, ne, Thor's Hammer. Ähm, das fand ich eigentlich cool, wie die da hingelangt sind. Und dass da auch so Storyfäden nochmal auch Charie ein bisschen aufgegriffen werden von der früheren Folgen. Okay, so viele frühere gab es nicht, ne? aber ist klar. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich mag die Folge auch, weil sie mich äh, an Deep Space Nine erinnert. <lacht> weil äh, ja, da gibt es ja hier auch die Gem H da, und die sehen eigentlich eins zu eins aus, so.
0: wie die, äh, Name
2: Sagst vergessen. Äh, Dings. Na, Unas. sag schon. UNAS, danke. Die genau. Una. Ja. Also die ich haben mich ja sofort an die sein. erinnert irgendwie, ne? Das sind für mich Gemha ja, da einfach. <lacht> Absolut. Ja. Nein, ich war nicht <lacht> so gut. Ja. Ähm, ja, also die Folge fand ich cool, auch mit dem Hologramm, ne, ähm, die Sache und ja einfach, dass da so eine Art ja Abwehr installiert ist auch, ne, wo dann Tier Probleme hat und so. Das fand ich schon cool, weil dass man da auch ein bisschen so eine Ahnung bekommt, okay, die sind irgendwie mächtig, also man sieht sie noch nicht so richtig, ne, aber da ist irgendwas, was wir bestimmt noch, also was auf die Zuschauer da noch zukommen wird, ja.
3: Also ich muss mich da an eine Stelle Pascal anschließen, äh, hier die Qualen des Tantalus, da finde ich so sehr schade, dass diese Folge im Prinzip eigentlich am Ende dann doch kaum genutzt wurde, mit dieser Mächtigkeit, die sie da darstellt, mit diesem Bündnis der vier Rassen, das wurde immer mal wieder in der Serie später aber so richtig irgendwie dann doch nie. Und eine Rasse haben wir bis heute nicht kennengelernt in wirklich Universe, abgesehen von irgendwelchen Klamauk. Die Förlinge. Ja, genau, die Förlinge. <lacht> Aber dieses, dieser Impact, dieses Folge hätte haben können und teilweise auch hat, den fand ich einfach sehr gewaltig, so als Grundlage für die Serie. Das war mal eine, wo nicht der Charakter im Mittelpunkt stand, sondern wirklich so was geht eigentlich in unserem Universum ab, ohne zu sehen, was vor um das vorher wissen zu können, in irgendeiner Form. Hm. Schade, dass man es nicht so aufgegriffen hat. Also da hätte man mehr draus machen können, ist jetzt nicht kriegsentscheidend für die Serie, aber ich fand, da, da hat man Potenzial verschenkt am Ende. Da war mehr mit mehr drin.
0: Thomas, noch hast du die Wahl, ob dir noch eine beste Folge einfällt oder ob du. Dir ja, eine, ja, ja, eine ja, ja. Also, also es ist
4: eine beste Folge, erst, erste schaffe, gibt es. Die waren zwar alle schlecht,
0: aber. Eine war am wenigsten ja. schlecht. Ja, weniger schlecht,
4: weniger schlecht. Kommen wir erstmal zu Platz und Platz 2 und 3. Also, wie gesagt, ich fand die Folgen jetzt alle nicht so berauschend, aber es gab ein paar nette Gimmicks. Und zwar einmal in Koray, allein schon, dass sie da diese Aufbauten hatten, weißt du, mit dem. Mit diesem Anklage, mit dieser Anklagebank, dieses Rund, Trek, was wir da hatten. Film, ja. Genau, genau, Star Trek, genau. ich. Ne? Also, ich mag das einfach. Genauso wie bei der What for the Grace of God mit dem Spiegel, dass er dann in diesem anderen Universum landet. Alles ist so ein bisschen verschoben, dass er natürlich so ein bisschen in Perry Roden, weil ich es auch aktuell höre, die entsprechende Folge mit dem Spiegel Universum, das ist es schon. Aber ich mag die tolana unheimlich gerne eigentlich. Also, diese Liebesstory hätten sie sich schenken können. Ne? Aber, <lacht> die Enigma-Folge, da hätte ich schon gesagt, also auch dieses von wegen, ja, ihr seid eigentlich nur der Staub unter unseren Füßen, ne? was, was wollt ihr uns hier helfen oder sowas? Auch wenn da Schwachsinn bei, drin reinkommen. Ne? also warum sollten wir auf dem Planeten da irgendwie warten? Und hast du ja nicht gesehen, wenn die irgendwelche Beam-Technologie und ähnliches haben, also aber ich, ich mag trotzdem die Tolaner. Das war doch auch die Folge mit Schrödingers Katze, ne? Ja, 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 ja Schrödingers Katze <lacht> und, und äh, ja, und ja.
0: ja, genau. <lacht> Stimmt, ja. Schrödingers Katze. Wir, wir, wir sprechen hier über eine Serie, der kam, kommt vor Schrödingers Katze und Jigsaw. Ratet mal welche genau. What? ja
4: Das müssen <lacht> erst äh, mal andere Serien auch schaffen, ja. ja da kommt Das ist doch ja ganz andere, der ne? spielt ja auch in Akte X mit und sowas. Also da gibt's ja, ja ja noch einige Bate. Die Frage ist
2: ja Wer spielt nicht in Akte X mit? Ich <lacht> ja. glaube, da findest du nur zehn Leute.
3: <lacht> ja, die, die mit geiler mitgespielt haben. Das ist nicht immer ja. ganz ist, äh,
4: gleich. <lacht> Kann man schon Tobin, Tobin Bell hat nicht in der Original MacGyver Serie mitgespielt, sondern in der neuen.
0: Es
3: gibt
4: keine
2: neue. Ja, habe ich nie gesehen, die neue. Keine Ahnung. Ich, ich habe Staffel
4: geguckt, dann habe ich es
2: auch
0: okay. sein gelassen. <lacht> Na ja. ja. schön haben wir ja dann doch äh, Lieblings- und, und, und sowas ähnliches wie Lieblingsfolgen. <lacht> genau, sowas ähnliches. Hey, Enig ja, Enigma ist. haben sie wenigstens den deutschen Zuschauern auch zugetraut, dass sie den Titel verstehen. Ja. Ja, aber
3: gut, als Deutsche muss man den verstehen. Leider. Ach ah, ja, zweiter so. Weltkrieg, ja. Exakt. <lacht>
0: aber na klar, Also Enigma ist ja wirklich auch hier ein Begriff und das haben sie dann tatsächlich mal äh, sich gespart, dass dann irgendwie noch in Sie hätten die Folge, jetzt mal ganz ehrlich im Vergleich zu den anderen Folgen der ersten Staffel es wäre nicht aus der Reihe tanzen hätte die Folge einfach Schrödinger's Katze geheißen Ja <lacht> wegen,
2: wegen zehn Sekunden Ja Ich,
3: ich wäre für Jigsaw gewesen
2: <lacht>
3: Die ganzen Saw-Fans so
0: cool Ja
2: Bin ich aber gut
0: <lacht> <Okay>.
3: <lacht> Ja schön aber, ja, äh, was, was, was auch so wichtig ist, das hat man eben ja schon angeschnitten im Vortalk, äh, wie oft ist Daniel eigentlich schein, zumindest scheinbar gestorben. Ja. Also es ist, ist auch Vorstellung für die gesamte Serie. Er stirbt ja vielleicht ein paar Mal öfter, habe ich gehört. Aber wie, allein wie oft er hier scheinbar gestorben ist, inklusive einer size beerdigung ähm, <lacht> ist schon ein bisschen krass.
2: Ja, was auch in diesem Zusammenhang, finde ich, bemerkenswert ist, dass teilweise der Sarkophag, wenn er Lust hat, ne, ähm, macht auch völlig neue Klamotten dann, weil das ist, ist so ein, hat wohl auch so ein Modedesigner da von den Jafar entwickelt, dass das sieht da ja komisch so aus, Zack kriegt er andere Klamotten oder so, oder sind nicht mehr schmeckig, also mit, ab, mit stimmt, Waschmaschine stimmt. irgendwie. Ja. <lacht> Aber auch nur optional. Ist, Manchmal hast du einfach nur noch ein genau, Kleidung. Genau. Das ne? ist äh, je nachdem, wer das entwickelt hat ja. oder wer drin
3: liegt, je nachdem auch, oder? Das soll, ihr, der auch hat auch eine ja. KI. <lacht>
1: Ja gut, das hatten wir ja, da, ja. da können wir irgendwie zwei Folgen oder drei Folgen vorgreifen und schon mal sagen, ja, so Brillen reparieren ist kein Service, den der Sackhofer fragt <lacht>
3: <lacht> Der konz ja. das, ja. das ist ein DLC. Das ist ein DLC. Ach so. Hm. Das ist von EA. Ja. <lacht> ah ja, stimmt, ja. Okay, äh, muss erst ein Bundestrohr aufmachen. Genau.
0: Ähm, ja nicht, nicht für jeden das Sarkophag war äh, volle Features äh, vorhanden, um Dinge zu reparieren und zu machen. Da brauchst du halt einfach noch eine extra Energiezelle und die hast du halt auch gebraucht für die Helme von den Jaffa, damit mhm. da die ganze Technik drin funktioniert. Äh, hier zum Beispiel, dass die Augen ausgehen, wenn du stirbst und so. Ja. Das ist ja auch aufwendig. Ne? Puls überwachen die ganze Zeit und so.
2: Ja, was ich auch fand jetzt am Ende von Staffel 1, ähm, ja, mit der Invasion, also ich sag's mal so, da gibt es wohl innerhalb der Führungselite unterschiedliche Meinungen, was ist denn eine Invasion? Ne? Abrufis will irgendwie die Erde halb in Schutt und Asche legen, der andere nicht. Äh also irgendwie ist man sich dann auch nicht so einig und ich habe auch mal geguckt, wie viele Jafar sind auf so einem Attack, ne? Das sind ja zwei Schiffe, sieht man da. Das hm. sind so ungefähr 4000 Truppen. Also soll da jetzt wirklich eine Invasion stattfinden und nicht irgendwie die Erde zerstört werden von oben oder unbruchbar gemacht, werden, wie auch immer mit 4000 Leuten ist das ja, es könnte interessant werden, sage ich mal so. Ne? Also, ambitioniert <lacht> ja, es ist sehr ambitioniert, weiß ja. man nicht genau. Ne?
0: Ja. Ja. ja, sagen wir so aus Sicht von der Profis reicht es ja, wenn man die Menschheit einfach aus ja. dem Orbit ach, wahrscheinlich da sich mehr. ja auch ein Zitat an, äh, äh, wie was bombet from the Orbit. Hm. Äh, nee, aber du, du, kannst ja, du kannst ja die Menschheit einfach ins Mittelalter erstmal zurückbomben und dann den Rest ja, und beherrschen. Dann die paar Leute das, äh, da. Ich meine, ja. mehr hat er sonst wo ja auch nicht. Das reicht ihm ja. ja. Hauptsache, die sind keine Bedrohung mehr. Ich meine, in seiner Ecke hier unserer Milchstraße ist er ja ganz glücklich mit den Sklaven, die er hat, mit den Planeten, die er hat. Ähm, wenn er die ganze Erde in die Luft jagt, ist er glaube ich auch happy. Ist, ist ihm auch egal.
4: Hey, die Menschen sind ja viel zu aufhüpfig, also warum sollte man die irgendwie rekurrieren? <lacht>
0: Ja, ja, ich hatte es in unserer letzten, letzten Besprechung gerade auch nochmal angesprochen, ich meine ist ja auch so ein bisschen Point of View ne? aus Sicht von Apophis hat er hier ist er halt einfach der königliche Herrscher über zig Welten und dann schickt da plötzlich eine Welt so vier Mann Guerilla Guerillaterrorgruppen und lässt bei ihm alles in die Luft jagen.
2: Alles Ansichtssache, ja Ja, ich
0: meine, er hat ja. hier eine friedliche Herrschaft mit harter Hand, aber ansonsten soweit friedlich, wenn alle spuren ist, ist ja alles gut und dann tauchen einfach mal auf seinem Hatak so vier Gruppen auf, die da Mist bauen, also aber Senator Kinsey hat gesagt, es gibt
2: nur einen Gott und wir schaffen das. <lacht>
0: meinst du, ne? ähm, Ich glaube, der da war das ja... <lacht> <lacht>
3: Aber nee, Melan Kinsey kennt. Kinsey ist ja auch eigentlich ein cooler Charakter am Ende. Also klar, er ist ein Arschloch ja. vom Dienst, aber man, man weiß, was man an ihm hat. Das ist eigentlich ja auch etwas. Sehr berechenbar, ja, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber, aber ich sag mal so, sehr berechenbar auch hauptsächlich aus Sicht des Zuschauers, der halt sagt, ja, natürlich sehr berechenbar, weil wenn der auch taucht und es gibt irgendwas, was jetzt gerade irgendeiner entscheiden könnte, was total... Thomas, ich zitiere dich, Mumpitz wäre, ja. dann, äh, dann, ist, dann wird er das fordern. Dann wird das kommen. So. Ja, die Erde wird gerade angegriffen. Was ist das Dümmste, was wir jetzt tun können? Das Dargeld begraben. Okay.
4: Ja, das ist ein Politiker. Der hat doch keine Ahnung von Kriegsführung und Taktik.
0: Ja, gut, ich meine, er ist der Meinung, dass die amerikanische Luftwaffe halt äh, mit allem klarkommt, auch mit mhm. Aliens. Ähm... Die, die geschenkte Anspielung haben sie ja dann selbst mit eingebaut, dass, dass man ja schon mal so einen Emmerich-Film gesehen hat, in dem das funktioniert hat. Äh, brauchst du im Endeffekt. Let's halt, a
3: computer virus.
0: Genau, genau. Du brauchst einen Computer-Nerd und ansonsten reichen halt einfach die Streitkräfte, die du hast. Wunderbar.
3: Deswegen <lacht> haben sie auch die independence Szene musik öfter mal genutzt in der Serie. <lacht>
2: hat mich auch dann beim äh Ach so, das war schon Staffelzeit. Da sage ich jetzt mal nicht zu. Alles gut. <lacht> ich nee, Sackung. sag,
0: ein sag so, ja, ich ja, was. Das ist, ja, ist ja kein Thema. Ich mein, ja, okay. Wir alle äh, haben alles gesehen. Unsere Zuhörer ja. haben alles gesehen. Also. Ja,
2: weil, weil gerade Independence Day anspricht. Ähm, das Auftauchen dann von Thor's Raumschiff hatte für mich auch so ein bisschen Independence Day. vibes mit diesem Rumgeplitzer und so aus dem Wolken. Stimmt. Wochen, ne? Also ja, richtig, das doll, war nicht aber ein bisschen so, ne, wie es ankommt. Ja, ja. doch.
3: Naja, ja, ich weiß, was du meinst, das, wo, wo das Raumschiff eigentlich durch die Atmosphäre stößt und mm, sich genau, zuerst erstmal ja. zeigt. Das ist schon sehr ähnlich. Boah, ja.
0: das Hammer. Mhm.
4: Ja. Oh, das war auch totaler Schwachsinn. Oh mein <lacht> Gott, den ganzen Planeten mit einem so einem Ding, ey. Der
0: ah. ja, reicht doch, das ist übermächtig. <lacht> das
4: ist, ja, das aber ist wir so reden von nein. arroganten co das kann funktionieren. Die kommen alle nur durchs Tor, ne? Die, nein, wir zeigen ja, was unsere Macht nicht. <lacht> ja, dafür, dass die Aska so mächtig sind,
2: gibt es ganz schön viele Q-Us. Das ist ein bisschen merkwürdig. Mhm.
0: Ja, gut, das wird ja später eine Serie erklärt. Ist sind ja friedfertig.
2: Ja, genau. Ja,
0: genau. Nö, nee, ja, das ist halt friedfertig. Kein. Ich meine, die, die, dieser Tatsache, dass sie dummerweise Thor dermaßen mächtig zeigen, in den ersten Staffeln schon, ja, äh, der mit go gar kein Problem hat und trotzdem die go Ga die Galaxie be beherrschen, also dass ja. sie damit ein Loch aufgemacht haben, diese ja, <lacht> da, de, de, der Tatsache verdanken wir, dass es die Replikatoren später gibt. Also <lacht> Die Replikatoren wurden ja von den Autoren tatsächlich ursprünglich erfunden, nur um einen Vorwand zu haben, warum die Asgard sich nicht um die go kümmern können. Also man, manchmal kann so ein Plothole auch so groß werden, dass ja. es dann so <lacht> aufwendig stopfen muss, dass da geile Stories draus werden.
2: <lacht> oh ja, die Replikatoren im U-Boot, das weiß ich noch.
0: Mhm.
3: <lacht> ja, die rostenden
0: Replikatoren. <lacht> yeah. You were searching for someone to help you who is dumber than you. You may have come to the right place.
2: <lacht> ja,
3: unser Nebenkönig.
0: Auf jeden Fall.
2: Aber was ich immer noch cool finde, sind einfach äh, die Zitate meistens von Odile, ne? Also auch jetzt in Staffel 1, finde ich, das hat mich, also hat mir immer wieder gut gefallen hier. Ich weiß nicht, ob er mit ähm, Hammond darüber redet, irgendwie so, ja, hier. Oder Hammond sagt so, dass wir, ja, wir mischen uns irgendwie nicht mehr hier in andere Länder, äh, Politik ein und, und die so, hä? Seit wann? Das ist einfach gut, ja. Das ist einfach solche Sachen. Also, ich mag das voll. Ja,
0: ja, da sind wir ja auch drüber gestolpert über diese, diese schöne Reaktion. Super. zu <lacht> so, when? Äh, wobei das ja auch so ein F äh, Punkt war, wo Pascal sich dann auch schön auslassen konnte über ähm, die Übersetzung, die, die den Gag ein Stück weit kaputt macht. Weil so im Englischen sagt er ja, since the, the current administration was elected. Mhm. So von wegen, so, ja, wir haben das früher mal gemacht, aber der aktuelle ja. Präsident ist da, ist da jetzt plötzlich anders und im Deutschen haben sie ja draus gemacht, seit unsere Verfassung oder so. Ja, ja, ja. ja das von, fiel mir ja auch auf. Hat, hat da auch das hat die zweite Hälfte des Gags ein bisschen kaputt mhm. gemacht. Ja.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, da sind leider viele Gags hinten runtergefallen. Ähm, ich weiß nicht, welche Folge es war, aber da gab es ja auch im Original das mit Oprah, der Spruch am Ende. Und das mhm. ist ja im Deutschen. Ah, ja, Tiag. Ja, ja. ne, Komplett runter, leider, ja. Ja,
1: ja. Und da ist is halt das Oprah? Problem, Ende der ja. 90er hast du noch nicht voraussetzen können, dass jeder so viel über amerikanische Popkultur wusste, ja. weil es halt mittlerweile ja. der Fall ist. Ja.
0: ja, das stimmt. Ja, wobei... Ja, es ist natürlich nicht ganz so witzig, aber was ist eine Talkshow? Es hat den Witz schon irgendwie rübergebracht. Äh, ja. Tier kennt Kultur nicht und so weiter. Okay, what, what is an, an Oprah? Ist natürlich immer ein bisschen, äh, hat nur eine Schippe mir, aber ja, das Gute ist ja an der Stelle ähm, Du siehst ja die Szene, wo sie so so in den Sonnenuntergang gerade äh, aufs Dage zugehen. Und du siehst ja nur von hinten, ähm, den hätte man ja auch sonst was in den Mund legen können. Ich glaube, an der Stelle hätte ich sogar besser gefunden, einfach einen komplett anderen Gag einzubauen, der nichts mit dem Original zu tun hat, der aber einfach besser funktioniert. Oder einfach die Szene weglassen. <lacht> <lacht>
4: Wobei Stargate kommt ja ein, also die haben sich ja wirklich auch im Deutschen eine Menge Arbeit gespart, auch gerade dieses nicht lippen synchron oder so. Da kommst du dir stellenweise vor wie in so einer schlechten äh, Talkshow, in so einer schlechten Werbesendung. Ne? Ich bin die
0: Sally
1: <lacht> und das ist der Mai. Ich sag nur, Jack. Ich bin die Sally und heute habe ich für euch naquada Stromelemente. zum billigen, billigen Preis von 15 ähm. Sklaven. Nicht 20, nicht 19, 17,5 <lacht> Sklaven.
4: Noch 15 <lacht> Stück da, 14 Stück. <lacht>
0: <lacht> 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 ich, ich sehe schon unseren gemeinsamen YouTube-Kanal äh, erwachsen hier. Äh, Homeshopping. Äh, Chulak. <lacht> <lacht> Goa-Ultv. Goa-Ultv,
3: genau. <lacht> <lacht> Wir
0: hatten doch irgendwann schon mal... Ähm in irgendeiner Diskussion kam doch schon mal die Idee auf, man könnte auch einfach einen Podcast machen, in dem Apophis von der Front irgendwie berichtet und einfach erzählt, <lacht> wie nervig das ist, das Andauern diese Menschen stören. Ja,
4: ja, das hatten ja. wir uns als Special schon mal
0: überlegt genau. für die Staffel. Ja. <lacht> ja, das, das passt ja zum Glück überall hin, das kann man irgendwann auch ja. mal in Angriff nehmen. Ja, schön. Wie weit seid ihr eigentlich jetzt gerade schon in der zweiten Staffel? Dann wir nehmen wir morgen die
2: achte genau. Folge. Die achte, wo ein Tanoi. Sohn genau zurückkehrt, ja. Okay.
0: Da müssen wir uns ja, ja. mal ranhalten. Ach, ja, 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 das. Genau. Äh Ihr, ja. Hattet ja, ihr hattet ja von vornherein irgendwie drei Folgen Vorsprung und dass ihr dann jetzt das. Ihr habt das Finale ja dann wöchentlich rausgehauen. Genau, damit ähm, das für
2: die Hörer nicht so komisch ist. Ja. Genau, genau. Und
0: wir hatten die Überlegung ursprünglich mal, dass wir gucken, dass wir zum Staffelende euch einholen, damit wir wirklich gemeinsam einen Staffel-Recap machen können. Ja. Und das hat bei uns überhaupt nicht funktioniert. Ja, das ist ja nicht schlimm, ob das ein paar Folgen <lacht> später ist. Nee, ach Quatsch, ja. es ist auch relativ egal. Ja. Ja. Ich hätte es halt witzig gefunden und dann haben wir gemerkt. Ähm, wie schwierig es manchmal dann doch sein kann, äh, gemeinsame Termine zum Aufnehmen ja. zu finden. Aber ist ja kein Ding. Also ja, genau. wie, wie eben schon gesagt, wir alle kennen schon das gesamte Material und spielt eigentlich keine große Rolle. Wir wissen ja, wie, twice, wie, wie das Ganze weitergeht und leider auch, wie es endet. <lacht> ja, ist man auch lange <lacht> beschäftigt. Oh, das auf jeden Fall. Äh, ja. Da haben wir, haben wir noch lange mit zu tun.
2: Ja, wir zeichnen ja morgen zum ersten Mal auch live auf, weil wir Geburtstag haben. Uh. <lacht> also ähm, also wir,
4: wir hatten Geburtstag, wenn das hier rauskommt.
0: Was, was meinst du mit live? Also ah, genau. ihr streamt was er aufnimmt? Ja, oder auf,
2: auf Twitch, Twitch genau.
0: Ja. Ach so, cool. So, mit, mit, Bild. so, cool. so mit, mit Bild?
2: Nee, ohne Bild. Audio. Wir sind ein Podcast.
0: <lacht> Warte, ihr streamt Audio auf Twitch? Ja,
4: genau. Dann können die Leute mit uns chatten und genau. wir gehen dann hm. auf den... Das ja, du wüsst, so. Dann wisst ihr ja, Aha. was
0: wir morgen machen. Okay, ja. interessant. Kein ja, genau. Glück,
2: ne? 21 Uhr. Ich hoffe, Technik spielt alles
0: mit. Ja. Wir, kommen, wir kommen einfach in den Chat und stören nur. <lacht>
3: hm. Ja, wir fliegen ein bisschen rum oder so. Pöbel, pöbel einfach eure <lacht> Fans. Fans <an. lacht> Was ist
0: dieses Stargate? Was soll denn das? Der sagt so <lacht> viel zu oft Mumpitz. Das mag ich nicht. <lacht> <lacht> Der Chef Ten
4: Podcast ist viel besser. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Es ist das ein Account?
2: Chef
3: Ten Ultras. <lacht> Moment kling ich an. Einen Moment. Einen Moment bitte. <lacht> ist gleich erledigt. Kriegen wir hin. Ja, cool, Das ist ja. eine
0: super Idee, dass du da ähm, ja. mal live geht.
3: Ja. Mal
2: gucken, ob überhaupt da großartig viele kommen. Bin gespannt. Ja. Oh. Ansonsten ist es, ist es halt nur eine
4: Aufnahme. Ja. <lacht> das ist, Zum ersten das ist Mal ja aber Uncut. Ah, ah, okay. Also das
0: können wir drin. immer noch Alle. cutten
4: für die Aufnahme. Also wenn, wenn, genau. wenn niemand da ist, können wir die ganze Mal schneiden <lacht> und rausbringen.
0: Ja, ich kann dir jetzt ja. schon sagen, das hier wird auch uncut.
3: Wir <lacht> schneiden mit Olle echt relativ wenig, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, ja. Also am Anfang habe ich ja noch jedes Ähm rausgeschnitten und irgendwann habe ich gesagt, nee, also ganz ehrlich, entweder wir lernen zu reden oder die Leute müssen halt durch. <lacht> die zwei Optionen haben wir und eine ist wahrscheinlicher als die andere.
2: Also ich glaube, wenn ich schneide, sind bei uns immer so grob mindestens 20 Minuten weg. Ja, ungefähr. Okay. Es kommt drauf an. Also, wie lang die Folge wird, ne?
0: Also bei uns gibt es eigentlich nur zwei Dinge, die ich schneide. Das eine ist, ähm, wenn jetzt wirklich mal so eine längere Gesprächspause entsteht, weil keiner weiß, wer weiterreden soll. Ist ja immer so blöd, wenn man sich nicht sieht. Oder halt so dieses ähm, Postbote klingelt, äh, wir müssen mal kurz ja, ja. unterbrechen. Okay, das, das schneidest du natürlich raus.
2: Das hatte ich mal drin gelassen bei mir, den Rauchmelder, der anliegen. <lacht>
0: <lacht> kann man mal machen.
4: Ja. ja immer auf die Situation drauf an ne berichtest gerade darüber dass ein incoming traveller kommt oder so und <lacht> das, das wäre super passend ja.
0: ja das hast du natürlich dann auch als als äh, schön passenden Soundeffekt behauptest einfach das war auf dem ja. Soundboard was wir nicht haben ja Cle Clemens Clemens kann ja dieses äh, Details Cle Clemens macht ja dieses geile Ding hier mit den den Stimmen
2: ich versuch's, ja. ja. <lacht> Wahrscheinlich klingen die dann alle gleich, aber die Hörer wissen ja, wer gerade sprechen soll. Ja. Dann können die sagen, ach, das ist.
0: Ja. Nee, nee, wenn du sprichst und das über deine Stimme legst, klingst ja, du halt ja. wie Thomas, das ist ein bisschen verwirrend, aber ansonsten geht's. <lacht> <lacht> ah, ja. Ich glaube, ich ja, jetzt Clemens gibt's überhaupt
4: nicht.
2: <lacht> das ist alles hier. Fake news podcast Du hast, du hast die erste
0: Folge damals aufgenommen unter genau. Pseudonym Clemens ja, ja. und hast dich dann schon. Ah, nee, das wird vielleicht doch ganz nett. Ich bringe nicht mit rein. Wie, wie verberge ich das? Ah, <lacht>
4: das, 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 das ist ja. der Vorteil bei multiplen Persönlichkeiten. Also, das ja. geht alles.
0: Ja. Ach so, ach so.
2: Hat man auch nicht so ja. Schwierigkeiten mit Terminabstürmungen.
0: <lacht> das sagst du so. Wenn ich mich versuche, ja. mit mir selbst zu mieten, also, das ja. ist manchmal gar nicht so einfach, deinen Termin zu finden. <lacht> ah, ja. Ach. Ja, die zweite Staffel steht jetzt für uns dann auch an. Ähm, mhm. Die Invasion Kampf um die Erde, also die, der Abschluss des Pseudo-Vierteilers, den haben wir dann als nächstes vor uns. Da äh, kriegen wir dann endlich mal den, den Schluss für den Handlungsbogen. Ähm, ich bin mal überrascht, ob das Stargate-Center geschlossen wird oder nicht. Haha. <lacht> mhm. <lacht> Mal schauen, ja, doch, was also, da oh, oh,
4: Ja Doch, 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 das ist, das wird es, auf jeden Fall. Also die brauchen dann sieben, du kennst ja so große Behörden, bis die mal alles abgewickelt haben. <lacht> sieben deshalb sind sieben ne, Staffeln. Ja, ja, genau, deshalb sind wir jetzt auch schon bei Folge 8. Also, also es ist halt nur Bürokratiekram ja, Bü Bürokratie-Podcast. So, ja. <lacht> wo wo, wo hast du jetzt die ja. letzten drei, K ne, Captain Carter? Hier sind noch drei äh, Lutscher, äh, drei Bleistifte <lacht> auf der Liste, die müssen wir zurückgeben, wo sind denn die? <lacht> Mal kommen, fangen wir mal in Etage 1 an.
3: Ja. Bis die bei 28 sind dauert.
4: Ja, yeah, genau. Äh,
0: vielleicht, vielleicht bringen sie auch irgendwann einfach noch, wir hatten noch letzten, in der letzten Folge, wurde doch erwähnt, in welcher Etage die Verwaltung sitzt. Ne? Ähm, vielleicht äh, die, die Finanzbuchhaltung. Die Finanzbuchhaltung. Ja. Äh, vielleicht ist die nächste Serie, die Brad Wright sich ausgedacht hat, auch einfach Stargate Lower Levels. Weil das war so erfolgreich bei so einem anderen Franchise. <lacht>
3: aber nur wenn äh, Q, äh, Thor Tor nochmal mit auftaucht, ne? Sonst geht es das nicht.
0: Ja, ohne Tor geht gar nichts. Hm. Sagen wir so, solange Danny Jackson dabei ist und sie irgendeinen haben, der die Puppe bedient, haben sie ja Tor da. Ist ja kein Problem. Ja. <lacht> Stimmt.
3: <lacht> Hammond weiß es ja schon, ob Stargate geschlossen wird oder nicht. Das haben wir ja schon festgestellt. Am das haben wir schon
0: festgestellt. Ähm, äh, eigentlich muss er es wissen, ja. Zeitreisen. Immer diese komplizierten Zeitreisen.
3: Ja, die machen Kopfweh.
0: Die machen Kopfweh. Okay, ja, ich glaube, da sind wir jetzt auch langsam durch. Ja.
3: Ja, so ziemlich. Ich meine, ich muss jetzt nicht fragen, wie du das Schicksal Morocco hinterhalten unterhalten, aber ich glaube, das kann man so sparen. Vielleicht weiß
0: das ja jemand hier. Ja, wir brauchen ja jetzt nicht zu so fragen, wie fandet ihr die erste Staffel? Die Frage haben wir schon beantwortet.
4: Ich fasse das mal zusammen.
2: Mumpitz. Ja, wo, wobei wir da auch andere Meinungen haben. Ich habe ja hier dieses kleine Bild, diese kleine Grafik gemacht.
4: Ich muss, ich muss, immer, ich, muss ich mir gleich wieder in den Bauch boxen? Weißt du, damit hier. Kannst du <lacht> <lacht> mir. Zum
3: Beispiel.
0: Boxen?
4: Genau. <lacht> Nein, dass das Mensch schon die andere multiple Nein. Persönlichkeit widerspricht. spricht. Also.
2: Ich überlege gerade, wo, wo bin ich mit Thomas genau einer Meinung über die Folge bei Emancipation, <lacht> bei Cold Lazarus, bei The Nox. Also ich habe da ja immer so Mittelwert aufgenommen: äh, Tournament of Tantalus, Bloodlines, Core Eye und Politics. Der Rest sind wir immer Ah ja, und Tin Man. Deshalb müssen die aber nicht gut gewesen sein,
4: selbst wenn wir uns sind. Nö, einfahren.
2: nö, nö. Ich sag ja nur, dass wir da relativ einer Meinung sind. Das da macht nö. euch
0: eigentlich, dass es scheiße war. Bei den anderen nicht. Teilweise, ja.
2: <lacht> <lacht> also bei neun Folgen waren wir sehr unterschiedlicher oder, oder kaum so einer anderen Meinung. Da konnte man keinen Durchschnitt machen. Sonst haben wir eine Folge Daumen hoch, wenn man beide Meinungen, sage ich mal, zusammenzählt. Oh, oh, Einmal richtig? Daumen schräg hoch. Dreimal quer, viermal Daumen schräg runter und dreimal Daumen komplett runter. Ja.
0: Also, also ein bisschen
2: durchwachsen, ja. Welche
0: war die eine mit Daumen hoch?
2: Die eine Folge mit Daumen hoch hatten wir Children of the Gods teilweise. Ah, okay. Erstaunlicherweise, ja. Aber wahrscheinlich war das so, weil ja, es noch zu Beginn gut. war und, ja.
0: Da, da war ja. Thomas nur euphorisch. <lacht> ja, ja.
2: Und dann hat er gesehen, auf was er sich einlässt. ja. Wobei, nee, Children of the Gods hast du alleine gemacht. Aber ich habe dich bei Enemy Within gefragt und da hast du mir das gesagt und deshalb zählt es deine Teacher. Ah, <lacht> ja, okay. Das, das liegt aber das nur daran, dass
4: ich die Folge nicht besprochen habe und dann nicht hakelein auseinandergenommen habe. Ja gut, da kann ich ja nichts dafür. Ja, dann dir das. Da sind überhaupt ja. kein Logiklöcher drin. Das ist ganz schlimm.
0: Okay, <lacht> Wir halten also fest, die eine genau. Folge, die Thomas ganz gut fand, war die, dir nicht geguckt hat. <lacht>
3: ja, genau.
2: Ist das äh, ja alles super, oder? Ja.
0: Das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Ich, mein, ich finde es ja total geil, wie das mit dem Mumpitz in eurer Community nicht nur ein Running Gag wurde, sogar so, sondern sogar ein Trinkspiel. Das, äh, das, das, ja, das muss sein. Ich meine, wir haben unser In-Podcast-Trinkspiel, ihr habt eures in der Fanbase. Das ist auch schön. Ja. <lacht> Klar.
4: Auf dem nächsten T-Shirt steht da auch Mumpitz drauf. Ja. Das
0: ist eine gute Idee. Ich, ich würde es kaufen. <lacht> <lacht> Wobei ich behaupte, ein
4: -Podcast. Ja,
0: also ich podcast hab, Wir haben ja am Anfang mal die Theorie aufgestellt, dass es eventuell für die Gesundheit gefährlich sein könnte, jedes Mal irgendwie einen kurzen oder ein Bier zu trinken, mhm. wenn Daniel stirbt, ähm, zumindest mal bei manchen Folgen ähm, Ich glaube, das ist immer noch gesünder als bei jedem Mundpitz. Ja, doch Das ist, das ist möglich, <lacht> das ist möglich ja. Ja. <lacht> Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Schluss Zuallererst um, zu allererst mal super cool, dass es das geklappt hat. Dank euch, dass ihr da mitgemacht habt, ja, mal so eine schön. Staffel ja. zu diskutieren und ein bisschen generell zu labern. Ähm, ich finde es immer noch total witzig, dass ähm, äh, ja, ursprünglich haben ja Christian und ich einen Podcast gestartet, war ja ähnlich auch hier, Pascal ist bei uns ja auch erst ab zweiter Folge mit dazu gekommen. Ähm, ihr habt euch durch den Podcast erst kennengelernt, oder? Genau, ja, über Twitter okay. auch.
4: Ja. ja, wir haben über Twitter geschrieben und ich meinte so, wir sind halt dazu gekommen, ne, dass ja. ich dachte, alleine ist doch irgendwie doof und dann haben wir uns zusammengefunden, haben es ausprobiert und es passt.
0: Also. Ja, ist genau. cool. Bei uns war das eigentlich noch ein bisschen absurder, weil, ähm wir drei kennen uns alle schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren privat. Und Christian und ich sind einfach beide nicht auf die Idee gekommen, Pascal zu fragen. Und er hat von dem Podcast erst erfahren, als die erste Folge raus war. Ja, da war ich
1: echt so ein bisschen Lassbar. beleidigt. Ja, hab vergessen, ja. Ja. Wir haben ihn einfach vergessen zu fragen, aber ei, Bock hat mitzumachen. Und
0: dann was, haben wir natürlich Star Stargate? <lacht> ähm, dann haben wir das natürlich ab der, ab der zweiten Folge korrigiert. Das ist, ähm, ja, ja. Ähm, nee, aber ich finde es immer noch ganz witzig, dass wir halt damals, wir haben wirklich wochenlang überlegt, machen wir, machen wir nicht, wie machen wir es und hin und her. Und in dem Moment, wo ich dann gesagt habe, lass mal auf Twitter eine Umfrage machen, was die Leute davon halten, ob sie das cool fänden, kommt halt das Kommentar drunter, ah, so ähnlich wie Podcast Sterntor, what? <lacht> What? Und ich hatte wirklich ja, vier genau Wochen, es war, es war vier Wochen, nee, eigentlich war es mehrere Monate vorher schon, als die Pandemie anfing. Es war mehrere Monate. Aber auch vier Wochen vorher habe ich nochmal recherchiert, ob es irgendeinen deutschen Podcast dazu gibt und den gab es halt nicht, als wir angefangen haben zu planen. Ja, ja plötzlich gab es noch einen dritten. <lacht> genau. Ja, mehr, Dann äh, hat ja dann auch noch ja. nachgelegt, ähm, wobei das ja kein reiner äh, Stargate-Podcast ja. ja. ist, er macht ja doch ein bisschen mehr. Genau, ähm, und ist aber bei Staffel, Staffel 7 auch,
2: mittlerweile. Ja, ja, gut, ja gut, aber das sind immer 15 Minuten, 10 genau, Minuten, dann geht es ganz schnell durch. Da ja. macht er ja wirklich
0: ganz grob nur ja. Äh, so, ja in der Folge, also er ja, macht den Teil mit der Zusammenfassung, sagt dann noch so ein Resümee darüber. Ist auch ein cooles Format auf jeden Fall. Er ja. äh, hat ja auch viele Filme so kurz zusammengefasst und gesagt, was er gut und schlecht findet. Aber das geht natürlich auch nicht so in die Tiefe. Und dann kommst du ja. natürlich ein bisschen schneller an Staffel 7 als wir.
2: <lacht> ich hatte ja auch äh, recherchiert, bevor ich da angefangen hatte und was ich irgendwie gefunden habe, war, es gab da vier, fünf Folgen, also wirklich ganz wenig irgendwie Folgen. Ich weiß nicht genau, das könnte sein, dass es Teil von einer Radioshow oder Sendung war. Da wurde auch irgendwie über Stargate geredet, auch auf Deutsch, aber das hat wohl nicht so lange äh, gehalten. Und sonst hatte ich auch keinen rein deutschen Stargate-Podcast gefunden. Und da dachte ich mir, ach komm, fange ich halt an, ich opfere mich. Ja. <lacht> Weil, wie ja. gesagt, Star Trek, weiß ich nicht, da gibt es ja schon 50 Deutsche ja. mindestens, und da dachte ich, ach komm, dann muss doch auch mal was anderes sein.
0: <lacht> Un ungefähr so ging es uns ja auch. Und dann war es ja. halt witzig, mhm. dass sich das so überlappt hat. Und ja. eins können wir uns alle auf die Fahne schreiben tatsächlich. Ich habe ähm, ich glaube, der Tim Pritlove war das, der, das äh, der so eine Statistik gemacht hat, irgendwie aus der deutschen Podcast-Landschaft. Ähm, irgendwie über 70 Prozent aller Podcasts, die gestartet werden, kommen nicht über die kann, weiß nicht mehr, erste oder zweite Folge hinaus.
4: Oh. Ja, ja, irgendwie, ja. ja. Yes. Ja, Wenn du es geteilt hast, habe ich das auch bei dir gelesen. Kann, kann gut sein.
0: Und ja. 90 aller Podcasts, die gestartet werden, erreichen nicht die zehnte Folge. Also wir gehören schon zu den glücklichen 10 okay, die es durchhalten. Ja. Also das es gibt super viele Podcast-Ideen, wo jemand startet und nach ein paar mhm. Folgen noch wieder aufgibt. Und die Ausdauer haben wir jetzt schon mal äh, mindestens das bewiesen. Das ist doch nicht schlecht. Ja. Ja.
2: Das ist doch ein schöner Blick in die Zukunft, dass genau. es so weitergeht. Genau. Ja. Und
0: er hat auch gesagt, ähm, also die, die es da drüber... Also die Podcasts, die über die zehnte Folge hinaus es schaffen, die ziehen es dann halt auch meistens durch äh, über Jahre und so weiter. Also okay,
3: was machen wir zur Rente? Rein, rein <lacht> statistisch, rein ja, müsst, statistisch das dauern, sind wir klar.
0: schon mal gut aufgestellt. Ja. ja gut, das mit der Rente, das hat man doch auch letztens irgendwie so, man kann ja vorausberechnen, wann wir durch sind, <lacht> aber nur unter der Bedingung, dass Brad Wright jetzt nicht anfängt, ähnlich wie die wie das Star-Trek-Franchise äh, mehrere Serien <lacht> pro Jahr rauszuhauen, weil dann wird's schwierig. Glaub, da da ganz vier Staffeln, machen. da noch mal fünf Staffeln.
3: <lacht> <lacht> ja, ja, auf einmal hast du sechs Serien noch am Laufen ja. und was?
0: Ja, okay. <lacht> um.
3: Das wäre gemein, dann erwarte ich zumindest eine Einladung zu den Premieren. Wir haben es ja, doch ausgerechnet, Clemens. Wir, wir hatten es doch ausgerechnet, glaube ich mal. Ich habe es aber, aber zum Glück vergessen. <lacht> ja, wir ja. hatten grob mal geplant, ich glaube, wir planen pro Staffel grob, wann wir die Folgen machen wollen, aber ja, sehr, sehr grob.
0: Also im Endeffekt ja. sind es halt einfach bei 22 Folgen irgendwie grob pro Staffel. Also ne, mindestens pro Staffel war es doch, sind es halt 44 ja. Wochen, weil wir alle halt zwei Wochen veröffentlichen und mhm. da haben wir gesagt, gut, das bist du halt bei zehn Staffeln schon bei acht Jahren oder so und dann ja, hast genau du genau Atlantis noch nicht das, ja. betrachtet oder Universe Nö. oder
2: erstmal ganz langsam. Infinity, <lacht>
3: Infinity,
0: Stargate <lacht> Infinity. Infinity. Das habe ich glaube noch
2: nie gesehen.
1: Thomas oh, habe ich, ich auch gesehen. Folgen. Ein paar ja.
0: Folgen habe ich mir mal angeguckt, aber boah, das ist echt schwierig. Also ich
1: glaube, da trifft es das mit <lacht> dem Mumpitz ziemlich.
0: aber <lacht> ja, <war> sowas von. <lacht> ähm, ja, Gut, äh, die die andere, diese andere kurze Serie, die es da ja auch noch gibt. Ähm ich glaube, wenn wir da mal drüber sprechen wollen, machen wir das in einen Extratermin.
4: Ach ja, so, Origin, ja. Genau. ja ey, das war ich glaube, da
0: gehen unsere Meinungen auch uh. hart auseinander. Aber ich, ich, ich denke, das vertagen wir. Das packen wir nicht noch hier in die Staffel recap auch rein.
3: effektiv nicht relevant. <lacht> nicht. Ja. Dieser Studentenfilm, der in einem Raum gedreht wurde.
2: <lacht> <lacht> machen wir mach lieber mal noch
3: einen Podcast über Revolution, also den nicht existierenden Stargate-Film. Ja. Genau. Da gibt es aber ein kompletten Skript zu, also können wir ihn auch kritisieren. Vielleicht
0: kritisieren können wir alle gut. Ich glaube, da sind ja, wir uns einig. Das ist also,
4: Clemens, ich habe gerade mal nachgerechnet ja. hier so generell. Also, oh wegen, wenn du alle Folgen mitnimmst, mit ja. Origin, mit den Filmen, ja. mit Atlantis, mit Universe und mit der Trickserie, sind das ja. insgesamt drei und... Ne, wo, wo, 390? Das kann doch gar nicht stimmen. Jahre? Okay. 15 Jahre.
0: 15 Jahre. 15 Jahre,
4: ja. Wenn du, wenn du mit zwei ja. wochen rhythmus dabei bist.
0: Genau. So ungefähr hat man das auch mal raus. 15 Jahre, ja. Okay. Ja, gut, dann
3: ist die Rente noch ein bisschen weg.
4: Ja. Wir haben noch ja. Bisschen, wenn noch Jahre Wobei, Kupfer vielleicht sind wir dann so reich auskommen. und
3: berühmt, dann können wir auch direkt in Rente gehen. Achso, ach natürlich stimmt genau, das. ja. ist ja auch der eigentliche Plan, am Ende werden wir reich und berühmt. Das klingt, genau. doch noch, das klingt
0: auch noch ein gutes Ziel. Wenn wir den Podcast loshaben, sind wir in Rente. Nicht, weil es so lange <lacht> dauert, sondern weil wir irgendwann davon leben können.
3: Ja. Nee, wir sind einfach dann Gastdarsteller in der neuen Serie, weil sonst uns dann aus dem Podcast kennen. Achso, so, ach so. <lacht> also Sonst haben jetzt schlechte Kritiken. <lacht> genau. <lacht> Ja, nee, natürlich ja. Ja.
0: Also zumindest ist die Frage noch äh, deutlich äh, weit weg von uns, ähm, ob wir irgendwann anfangen, die Serie, die Folgen chronologisch in den Serien zu besprechen oder ob wir als G1 durchhandeln das und dann Atlantis Frage, anfangen. Ja. Das ist noch so weit genug weg, dass es das jetzt noch völlig irrelevant mhm. ist. Sind
4: ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen müsstest du dann jetzt zurückspulen so und mal Origin besprechen, dann fängst du nochmal von vorne an.
3: <lacht> Stimmt. <lacht> ja. ja. Na gut, ganz genau genommen müsstest du als erstes ja. Möbius besprechen. Ja, Weil äh, so, so, das fangen wir mal. jetzt ja. nicht genau. an, sonst das, das äh,
1: müssen wir uns übermorgen alle einweisen lassen. <lacht> 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 ja,
0: ich meine also eher so Main-Plot äh, chronologisch, also so, so. damit man die Folgen hier mit ähnlich wie die Liste, die ich abgearbeitet habe, um sie zu gucken nochmal, so wann guckt man von welcher Serie die Folge ist ja einfach nur das Thema. Komplett chronologisch äh, wird es natürlich schwierig, das stimmt.
3: So, Bock hat. Das ist eh das Einfachste.
0: Das sowieso. Ja. das sowieso. Jetzt ist Stille. Das heißt, jetzt kann ich wirklich mal sagen, gehen wir zum Feierabend über. Mein Bier ist auch fast leer. Mein ist noch nicht.
4: nicht ja. genau. Ich wollte gerade sagen, das
0: nennst du Bier. Ja, also, das war eine Pre-Show. Das weiß ja. ich noch nicht, ob das drin bleibt. Ähm, Daniel ist halt viermal, einmal wirklich und, und dreimal... Pseudo gestorben, deswegen trinke ich Pseudo Bier. Ist doch cool. Naturradler, alkoholfrei. 0,0. Achso, äh, muss ich natürlich dann dazu sagen für unseren lieben Wanderpirat, ähm, Rothaus Naturradler. Prost. <lacht> <lacht> Gut, dann nochmal. Ich danke dafür, dass ihr da wart. War sehr cool. Wir müssen uns mal noch Gedanken machen, wann wir das wie veröffentlichen, aber wer auch immer das gerade hört, der weiß es schon. Und ähm, ja, dann freue ich mich darauf, wenn wir mal nochmal was zusammen machen. Und Sehr gerne. aus unserer Perspektive, wahrscheinlich aber auch aus eurer ähnlich, bis in zwei Wochen.
1: Jo, <lacht> genau. Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao.
1: Bis dann.